0: Der Albtraum 40-Stunden-Woche ist für die meisten Menschen Realität. Denn es ist kein Traum, sondern die meisten Menschen gehen tatsächlich 40 Stunden die Woche arbeiten. Und das ist total normal in der heutigen Zeit. Ich glaube, Henry Ford hat irgendwann die 40-Stunden-Woche eingeführt. Und ich frage mich, müssen es wirklich 40 Stunden sein oder kann man vielleicht auch weniger arbeiten und trotzdem so viel verdienen, dass man trotzdem ein cooles Leben hat, mehr Zeit, mehr Spaß, mehr Freiheit und äh, die liebe Ronja, die ich heute zu Gast habe, die äh, kann das oder ist das beste Beispiel, dass es auch geht. Sie ist nämlich äh, Freelancerin und äh, sie lebt ihren Traumleben und darüber werden wir heute sprechen, du, wie du es auch schaffen kannst, ja mehr Spaß, mehr Zeit, mehr Freiheit zu haben und nicht 40 Stunden die Woche irgendwo absitzen zu müssen ähm, und äh, vielleicht könntest du eigentlich schon gehen, weil du mit deiner Arbeit fertig bist, aber du musst noch auf die Uhr schauen und äh, der Zeiger dreht sich nicht weiter und du musst irgendwie im Büro sitzen bleiben und das ist Realität für viele Menschen da draußen und ich hoffe, dir geht's anders und ähm, wenn nicht, dann ist die Folge noch besser für dich gedacht äh, oder geeignet, von daher ganz viel Spaß mit dem Interview mit Ronja und wir sprechen heute über das Thema ja, Albtraum 40 Stunden Woche und wie du da auch natürlich rauskommst. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Albtraum 40-Stunden-Woche. Ich habe heute einen Gast und zwar die liebe Ronja Menzel aus München und sie hat äh, einen Blog Generation Y und ist selber Freelancerin und macht in dem Bereich ganz viel. Und wir sprechen mal heute so ein bisschen über diesen Albtraum 40-Stunden-Woche und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen und freue mich äh, auf das Gespräch mit dir, Ronja.
1: Hi, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Du hast ja äh, auch einen Blogartikel zu dem Thema geschrieben. Äh, wie kam es dazu? Albtraum 40-Stunden-Woche.
1: Ja, eigentlich kam das so, ich, hab, ähm, ich arbeite ja als Freelancerin mit verschiedenen Kollegen in einem Verlag und auch in der Redaktion. Ich bin dort freie Mitarbeiterin und hab, ähm, arbeite aber auch mit festangestellten Kollegen. Und ich hatte immer das Gefühl, die sind richtig stolz darauf, dort festzuarbeiten und es war irgendwie immer so wie was ganz was Tolles, wenn der Chef wieder einen Platz vergibt ähm, an eine Vollzeitstelle und jeder war irgendwie ähm, konnte gar nicht verstehen, warum es mir viel besser gefällt, freiberuflich zu arbeiten. Und ich habe immer wieder blöde Sprüche gehört, so eine Art, was ist denn mit Rente und es ist doch überhaupt nicht sicher und wie machst du das? Und ich wollte eigentlich mal einen Artikel schreiben, der praktisch das Gegenteil beweist und ich habe auch gemerkt, der kam ziemlich gut an oder hat auch ziemlich polarisiert natürlich. Und habe dann eben geschrieben, Albtraum 40-Stunden-Woche, warum trotzdem so viele die Festanstellung wollen.
0: Ja, finde ich auch sehr spannend, weil ähm, ich glaube, in der in der heutigen Generation, du, du nennst das ja selbst dann, wir sind ja so die Generation Y, äh, ungefähr, welches Alter ist denn das, 25 bis 35 oder oder wo sind ja. wir ungefähr? Mhm, ja,
1: genau, so was, 35 bis fast 40 würde ich schon sagen jetzt.
0: Ja. Und wir sind die Generation, die jetzt Sachen hinterfragen, die auch mal die, die Arbeitswelt hinterfragen. Und muss es überhaupt noch eine 40-Stunden-Woche sein, was ja eigentlich so ein bisschen aus der Industriezeit kommt? Oder da war es, glaube ich, sogar noch mehr, aber das wurde dann halt immer so ein bisschen weniger. Aber wir sind trotzdem irgendwie auf diesen 40 Stunden hängen geblieben. So. Und, und das ist so dieses non plus ultra, oh, ich habe eine Vollzeitstelle und dann ist man anerkannt in der Gesellschaft und hat Status. Aber äh, wir beide sehen das ja so ein bisschen anders und trotzdem, wie du schon gesagt hast, ne, die Fragen, die dann kommen, aber wie ist das denn mit der Rente? Ja, wie ist denn das mit der Rente, Ronja? Ja,
1: ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich glaube auch, alle Leute, die in Festanstellung arbeiten, wissen es nicht. Ich habe eine Freundin, die arbeitet seit sie 17 Jahre lang ist, äh, seit sie 17 Jahre alt ist in Vollzeit und die bekommt jedes Jahr so einen Rentenbescheid. Wenn sie die nächsten 40 Jahre so weiterarbeitet, dann bekommt sie am Ende irgendwie 900 Euro im Monat raus. Also, ich glaube, es ist ganz klar, dass es mit dem Rentensystem ziemlich bergab geht, nicht nur für ähm, Freelance oder Selbstständige. Ich glaube, sogar die haben den Vorteil, die informieren sich tatsächlich mal aktiv um Altersvorsorge im Gegensatz zu allen Angestellten, die da irgendwie noch auf dieses alte Rentensystem hoffen, das ja aber im Endeffekt überhaupt keine Chance mehr hat, weiter zu bestehen, so lange die nächsten 60 Jahre wohl kaum.
0: Aber hat da nicht irgendwie mal gesagt, Rente ist ja, ja das
1: ist also, ein Running Gag fast, ja?
0: Ja, also tatsächlich ist es krass, ne? Also wenn man so ich kenne es auch von Leuten, so Rentenbescheide, dass, dass da kaum was hängen bleibt später. Und wenn man dann auch überlegt, okay, 900 Euro heute sind in ein paar Jahren mit Inflation und so weiter noch weniger wert. Davon, also da lebt man am Existenzminimum und das wird nicht ausreichen. Das heißt, man muss sich da irgendwie Gedanken machen. Und wie du gesagt hast, das ist nicht ein Problem der Freelancer, sondern das ist ein Problem unserer gesamten Generation.
1: Total, ja, genau. Und die Freelancer, ich glaube halt, Umso länger man dabei ist, umso mehr macht man sich auch Gedanken über vielleicht was lege ich zurück oder wo lege ich an oder wie investiere ich oder wie kann ich mir passives Einkommen aufbauen. Ich denke, als Freelancer setzt man halt auf viel mehr verschiedene Säulen als wie nur auf eine und zwar die ähm, staatliche Rentenkasse.
0: Ja, Sascha und ich haben tatsächlich auch äh, eine Folge gemacht und ich glaube, wir haben sie genannt, Angestelltenverhältnis gleich Unsicherheit oder so, weil wir halt auch genau das gesagt haben, ne? beim Angestelltenverhältnis, da setzt du alles auf eine Säule. Als Freelancer, da hast du halt mehrere Säulen und du, Säulen und du machst dir auch bewusst, okay, es bricht mal eine Säule weg, das heißt, es macht Sinn, ein einen, einen zweites, ein drittes, vielleicht ein viertes Standbein zu haben oder mehrere Projekte, mehrere Auftraggeber, weil ähm, beim angestelltenverhältnis wird ja immer davon so ausgegangen dass der chef das ist so der übermensch und der sorgt dafür dass die firma auch in den nächsten jahren am markt besteht und der, der übernimmt verantwortung und bezahlt alle mitarbeiter und das wird schon alles, alles so weitergehen und ähm, ja die firma die wird so weiterlaufen aber jeder und die können das gegen die wand fahren und wenn das Ding in die Wand gefahren wird oder man irgendwo Geld kürzen muss, dann wird man nicht in der Etage anfangen, sondern kann ich eher bei den äh, Mitarbeitern. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe oder oft gesehen habe.
1: Total, ja. Ganz viele Firmen sind so aufgebaut. Ich bin selber gerade als freie Mitarbeiterin in einer drin. Das sind die Chefs äh, 75 und die äh, Redakteure sind alle angestellt, so Mitte 40 und ähm ich denke mal, keiner hat einen unsicheren Job als die, obwohl die angestellt sind. Wenn die Chefs in drei Jahren vielleicht den ganzen Laden dicht machen, dann sind die wieder mit 45 auf dem Arbeitsmarkt. Und ähm, ich denke mal, das ist relativ schwierig, dann noch zu vermitteln. Ich glaube, auf jeden Fall schwieriger, wie wenn du es schon immer dir selber Jobs suchst als Freelancer und ein ganz anderes Netzwerk hast, das dich dann wieder auffangen kann.
0: Ja, was, was, sind noch so Dinge, die du oft gehört hast? Wahrscheinlich dieses, ah ja, dann bist du aber auch selbst und ständig und du kannst nicht einfach mal Feierabend machen und du, und dann nimmst du die Sachen nicht, nicht mit nach Haus, sondern als, als Selbstständiger, dann arbeitet man auch abends und so weiter. Oder was sind noch so Dinge, die du da gehört hast?
1: Genau, ja, das ist natürlich ganz klassisch. Dann natürlich, was ist, wenn du mal krank wirst? Was ist, wenn du mal schwanger wirst? Was ist, wenn du dir ein Bein brichst? Wie machst du es überhaupt mit der Krankenkasse? Hast du keine Angst? Oder was ist, wenn eine große Steuerrückzahlung kommt oder ein Kunde wegfällt? All diese Sachen, um die man sich natürlich auch am Anfang mal Gedanken machen muss, die aber ähm, alle zu lösen sind. Wir leben schließlich in Deutschland und ähm, haben immer ein gutes Sicherheitsnetz.
0: Ja, also hast du dir darüber auch Gedanken gemacht oder sagst du, okay, im Worst Case, dann ähm, bekomme ich Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld oder wie immer?
1: Nee, das jetzt nicht. Und ich habe mir auch am Anfang nicht so viel Gedanken gemacht und das würde ich auch jedem Freelancer raten. Aber wenn ich da immer höre, wie jeder immer sagt, ja und wenn ich dann Steuern zahle und dies und das, das kommt ja alles erst viel später. Am Anfang suchst du dir erstmal den Kunden und schaust, ob es läuft, schaust, ob es dir gefällt und dann wächst man so nach und nach rein in das Ganze, würde ich sagen. Und ähm, ich habe mich halt einmal informiert, was ist, wenn ich krank wäre. Ich weiß, dass ich nach sieben Wochen auch ganz normal Krankengeld kriege. Die ersten sieben Wochen muss man halt tatsächlich überbrücken, aber ich glaube mal, jeder hat genug oder man muss sich halt zumindest genug ansparen, dass man sieben Wochen davon leben kann. Aber wenn du danach krank wirst, kriegst du auch ganz normal wie jeder andere auch Krankengeld.
0: Wie läuft das ab, weil ich, ich habe mich dann tatsächlich in dem Fall noch nicht informiert. Also wenn ich jetzt als Selbstständiger äh, krank werde nach sieben Wochen übernimmt dann wer?
1: Der übernimmt. Ja genau. Also du kriegst Krankengeld. Nicht so würde, wenn du jetzt angestellt wärst, würdest du nach sieben Wochen auch Krankengeld kriegen von deiner Krankenkasse. Und das sind dann so und so viel Prozent von deinem Durchschnittslohn, was du das Jahr davor verdient hast.
0: Ah okay. Ja spannend zu wissen auf jeden Fall. Was meinst du was, was hat oder was ist in unserer Generation, der Generation Y, anders als jetzt noch in den vorherigen Generationen und ähm, warum ist dieses Bild, das Angestelltenverhältnis so sicher ist und Selbstständigkeit immer mit selbst und ständig zu tun hat, ähm, noch trotzdem so krass in den Köpfen?
1: Also ähm, an der Vorgängergeneration ist ist eigentlich komplett eine andere Generation. Ich merke es oft, wenn ich mit meiner Mutter oder mit meiner Familie spreche, dann ist man ja manchmal ein bisschen ernüchtert oder auch ein bisschen enttäuscht. Aber ich probiere das jetzt gar nicht mehr böse zu nehmen, weil die können einen einfach gar nicht verstehen. Die haben so andere Denke in den Köpfen und ähm, denken eben nur, ein Angestelltenjob ist sicher und kein Mensch hat damals hinterfragt, ähm, überhaupt, dass es andere Wege gäbe, Geld zu verdienen oder generell eigentlich zu arbeiten. Damals gab es ja in der Vorgängergeneration, die hatten ja damals gar kein Internet und nichts. Allein durch das Internet und die Digitalisierung hat sich ja so viel verändert, dass sich zwangsläufig auch die Jobs verändern und aber auch die Arbeitsweise verändern.
0: Vor allem machen wir nicht mehr diesen Job äh, wie damals irgendwie. Du hast einen Job und den hast du dann 40 Jahre lang. Ne?
1: Genau, klar. Wenn ich heute meine kleine Cousine frage, was willst du später mal werden? Ich denke mir dann oft, den Job, den sie mehr haben wird, den gibt es wahrscheinlich noch gar nicht. Das, was ich jetzt bin ja. und mache, das gab es ja damals noch gar nicht, als ich mit zehn Jahren gesagt habe, was will ich mal werden.
0: Ja, was ich immer, oder ich glaube, viele sagen dann so, oh, meine Eltern, und so, die, ähm, die denken da ganz anders und die halten mich zurück und so. Und ich denke mir, ja, ist aber auch normal, weil wenn man sich mal vorherige Generationen anschaut, die dann nochmal von der Generation davor geprägt wurden, genau. dann war es ja so, dass wir bis vor, ja, 30 Jahren hatten wir in Deutschland permanente Unsicherheit. Wir hatten die letzten, das letzte Jahrhundert war geprägt vom Ersten Weltkrieg, Zweiten Krieg, Hyperinflation. es war geprägt von einem Kalten Krieg, Ost-West, die geht's da weiter? Familien wurden teilweise getrennt. Also du wusstest gar nicht, du, du hattest eigentlich keine Konstante, das heißt, du warst permanent äh, in Unsicherheit und da äh, damals noch nicht die Globalisierung, die Digitalisierung, die Automatisierung so groß war, war alles ein bisschen langsamer. Das heißt, es war okay, dass du einen Job hattest, den du dann 40 Jahre gemacht hast und den hattest du dann auch 40 Jahre oder hast vielleicht mal einmal den Job gewechselt oder so. Das heißt, die Vorgänger, ähm, Generation, das sehe ich auch bei meinem Opa oder so. Der hat ganz viel, ganz viel Sicherheit an Essen und so immer im Keller, weil er halt immer denkt, oh, was ist, wenn jetzt hier irgendwie Krieg ausbricht oder sonst was? Die haben halt ein ganz anderes Mindset und wir sind halt in so in also die letzten 30 Jahre, wir sind halt so ein völliger im völligen Überfluss und in völliger Sicherheit aufgewachsen. Selbst wenn man jetzt, ich sag mal in der in der eher in der Sozialstruktur aufwächst, wo, wo jetzt das Geld nicht so mega vorhanden ist, dann ist es im Vergleich zur gesamten Welt immer noch extrem gut Ja, bei uns in Deutschland, wo wir wirklich sagen, okay, wir müssen, wir haben eigentlich ein Dach über dem Kopf, wir haben irgendwie äh, sauberes Trinkwasser und wir haben auch was zu essen, sodass wir satt werden. Ne?
1: Total, ja, yeah, genau. Du sagst es, ja. Yeah.
0: ja. Was hat dich denn eigentlich angetrieben, den Blog zu starten, weil, also ich weiß nicht, warst du, du warst, du hast mir glaube ich gesagt, du warst schon immer Freelancer, du warst nie angestellt, du hast Germanistik studiert und dann, wie ging es dann bei dir weiter?
1: Genau, ich habe also das Studium relativ weit rausgezögert, habe dann von Lehramt auf äh, Bachelor gewechselt, dann den Master dran gehangen, dann immer mal wieder ein Praktikum gemacht, ungefähr sieben verschiedene Praktika und ich habe eben immer gemerkt, oh nee, das ist es nicht und das ist es nicht, war beim Radio, beim Fernsehen, bei der Zeitung, bei Verlagen. Eigentlich kann man mit Germanistik eigentlich richtig viele Jobs machen, aber keiner hat mir so richtig getaugt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, das sind gar nicht die Jobs, die mir nicht gefallen. Es ist einfach diese Art der Anstellung, dass ich da jetzt echt von Montag bis Freitag Vollzeit rein muss, eigentlich gar keine Zeit mehr für mich habe und total K.O. Immer abends bin und nur noch fürs Wochenende leben muss. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass ich das dann irgendwie 40, 50 Jahre lang machen muss und habe immer nach Alternativen gesucht und überlegt, was könnte ich denn machen, deswegen habe ich das Studium eigentlich so lange rausgezögert und habe dann am Schluss, während den letzten zwei Semestern, angefangen mir Kunden zu suchen als Freelancerin, als Texterin, über Facebook-Gruppen, das lief ganz gut, hatte da schnell die ersten Kunden und ähm, habe damit eigentlich meinen alten Studentenjob so ein bisschen ausgesondert und habe das eben neben dem Studium ja, angefangen. Und dann dachte ich mir ja, das müsste ja auch klappen, und wenn ich es mehr mache, beziehungsweise meine Preise erhöhe, dass ich das komplett davon leben kann nach dem Studium. Und so war es dann schließlich auch.
0: Das heißt, du hast ja letztendlich diese, diese 40-Stunden-Woche in diesen ganzen Praktika, die du ausprobiert hast, auch schon mal erfahren ähm, und hast gemerkt, wie das ist, wenn man, wenn man in der Woche da arbeitet und du merkst, oh, ich kann jetzt erst, weiß nicht, es ist 17 Uhr, aber du musst jetzt noch eine Stunde da die Zeit absetzen, bevor du gehen darfst, ähm, auch wenn du vielleicht gar nichts mehr zu tun hast, ne?
1: Ja, genau, dieses Scheinbeschäftigungsmaßnahmen, nur dass man eben diese acht Stunden absetzt, das macht ja, finde ich, am allerwenigsten Sinn, weder für Arbeitgeber noch Arbeitnehmer, ist aber, glaube ich, total gängig, also alles, was ich mitbekommen habe.
0: Du, du bist ja auch teilweise in, in Firmen gewesen. Was sind so die Sachen, die, die, du, die dir aufgefallen sind, wo du denkst, oh mein Gott, das ist ja auch so ein bisschen Theaterspiel, ne? So irgendwie der, der Chef kommt, ich muss irgendwie beschäftigt wirken, ich mache schnell irgendwelche Excel-Tabellen auf oder so. Gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, ah, das habe ich ein, zweimal beobachtet, weil äh, ich war jetzt nicht in so in den typischen Agenturen oder so. Ich weiß nicht, wie es da ist.
1: Ja, also ganz äh, krass auf jeden Fall dieses Wettsitzen am Schluss. Keiner will irgendwie der Erste sein, der Feierabend macht, obwohl eigentlich alle Feierabend haben. Und äh, da habe ich auch schon mal einen Post dazu gemacht. Ich habe wirklich in den Praktika ähm, die Putzkolonne beneidet, die pünktlich um 17 Uhr einfach gehen konnte, nachdem sie fertig waren, während die ganzen Redakteure und ähm, Autoren da saßen und überlegt haben, ja, wer geht jetzt als erstes? Hm, kann ich schon aufbrechen? Der Chef ist ja auch noch da. Ja. Und das ist einfach so typisch, dieses Wettsitzen, wer geht als erstes, der zeigt Schwäche.
0: Krass. Das, das ist richtig. Also, das finde ich krass. Also, das haben wir zum Beispiel bei uns jetzt äh, gar nicht bei uns ist es eher so ja, nö heute mache ich nichts heute habe ich keinen Bock und dann, dann feiern wir das tatsächlich ab und sagen ja gut äh, aber dann wissen wir halt auch dass du morgen doppelt so viel Gas gibst so. also das ist halt ähm, ja.
1: ja so soll es ja auch sein mal hat man mehr Energie mal weniger das ist ja auch man ist ja nicht jeden Tag gleich drauf
0: ja, absolut ähm, Wettsitzen die, die also sozusagen die Zeit absitzen was, was war es noch? gibt es noch andere Sachen?
1: Ja, wie du selber schon gesagt hast, beschäftigt tun, Handy ganz schnell weg, wenn irgendjemand kommt, obwohl ähm, man ja im Gedanken trotzdem vielleicht am Handy ist, es bringt gar nichts. Man könnte auch die WhatsApp wahrscheinlich schnell fertig schreiben, aber wenn der Chef kommt, ganz schnell weg und ähm, beschäftigt tun, ja, es ist auf jeden Fall noch so ein hierarchisches System.
0: Ja, weil man halt in diesem Abhängigkeitsverhältnis ist, ne? also der der Chef bezahlt mich quasi dafür, dass ich hier sitze und der hat jetzt Zugriff auf meine Zeit und entscheidet darüber, wie ich die verbringe. Und wenn ich jetzt hier sitze und nichts tue, dann ist dann, dann bin ich ja, ich bin ihm ja irgendwas schuldig anscheinend, gerade in dem Moment. Ne? Und ähm, ich glaube, als Freelancer wechselt dann so ein bisschen das Mindset. Und zwar sagst du nicht, hey, ähm, ich, ich werde hier nach Zeit, die ich absitze, bezahlt, sondern nach Ergebnis. Und du sagst, okay, ähm, wir haben jetzt ein Projekt und du willst, weiß nicht, ein Logo, das dir gefällt äh, und du willst, kann, oder einen Text oder was auch immer, äh, oder du willst eine fertige Website und dann verkaufst du halt die fertige Website und nicht die Zeit äh, genau. dahinter.
1: Ja, es kann dem Kunden eigentlich egal sein, wie viel Zeit ich dafür aufwende. Wenn ich jetzt irgendwie zehn Jahre im Geschäft bin, dann bin ich natürlich schneller, als wie wenn ich gerade mal ein halbes Jahr gerade angefangen habe oder so.
0: Ja. Was machst du Du als Freelancerin denn, also ich glaube, du hast ja Germanistik studiert, also wahrscheinlich so Texte oder so, oder?
1: Genau, ich habe angefangen mit äh, Text, Webseitentext, aber auch ähm, Zeitungsartikel eigentlich querbeet und habe mich aber jetzt spezialisiert auf Suchmaschinen-SEO. Und äh, das ist auch was, was ich jedem raten kann, egal auf was, aber Hauptsache spezialisieren als Freelancer.
0: Weil man dann höhere Preise verlangen kann, oder?
1: Genau, man wird einfach als Experte wahrgenommen. Äh, du kannst höhere Preise verlangen und kannst dich in ein Thema wirklich reinfuchsen und weiterbilden und ich würde es jedem nur empfehlen, auch wenn jemand einen Experten sucht, dann findet er dich vielleicht, sei das heißt es auf Xing oder LinkedIn oder wo auch immer, vielleicht der Jobs zu bekommen und die werden auch besser bezahlt.
0: Ja, ich bringe da oder wir bringen gerne so ein Beispiel, wenn du jetzt Zahnschmerzen hast, dann gehst du halt auch nicht zum Allgemeinmediziner, sondern du gehst zum, zum Zahnarzt. Und wenn du vielleicht Kieferschmerzen hast, gehst du zum Kieferschirurgen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall suchst du dir halt jemanden, der wirklich Ahnung hat von dem, was er tut. Und ähm, in dem Fall ähm, bezahlst du ja auch indirekt, ne? weil, weil die Krankenkasse das ja übernimmt und du Beiträge zahlst. Aber ähm, man geht eher zu einem Spezialisten als jetzt so ein, Jemand zu, oder jemanden sehr gut zu bezahlen, der irgendwie alle Bauern hat.
1: Ja, absolut, klar, natürlich. Ich gehe auch lieber im Restaurant essen. Wenn ich Pizza essen will, gehe ich zum Italiener und nicht zu äh, einem, der vielleicht Pizza asiatisch, mexikanisch und Burger anbietet. Also es ist auch ein Qualitätsmerkmal.
0: Oh, da habe, ich, da habe ich eine Story. Ich war mal mit einem Kumpel, der hat sich einen Camperman gekauft und wir haben den irgendwo abgeholt äh, in Brandenburg oder so. Und dann sind wir zurückgefahren und dann war so ein Fluss und da war ein Restaurant und wir hatten irgendwie mega Hunger und sind da reingegangen. Und dann äh, auf der Karte gab es irgendwie Griechisch, Pizza, ähm, aber auch, äh, weiß nicht, Asiatisch. Und keine Ahnung, ich habe mir, hab mir da was bestellt und ich habe das bekommen und ich habe es nicht aufgegessen, weil ich dachte, Alter Ah, das schmeckt ja, wie einfach aus so, so, so einem Behälter fertig raus mit so einer Kelle einmal so raufgehauen und warm gemacht. Und dann ich die auch gefragt, na und wie hat es geschmeckt? Und ich so, ja hat geschmeckt wie so Fertigessen, habe ich denen dann tatsächlich gesagt. Also ich wollte eigentlich nichts sagen, aber sie haben mich gefragt, wie hat es geschmeckt? Und dann musste ich also dann musste ich die Wahrheit sagen. Und die fanden das jetzt nicht so gut, dass ich da äh, nicht gesagt habe, ah, ja war, war okay. Äh, und ja, aber das ist, ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Wenn du wenn du Pizza essen gehen willst, dann machst du das bei einem Spezialisten, bei, bei Italienern, die können das. Und äh, da gehst du nicht zu einem, der irgendwie alles anbietet. Aber trotzdem ist es, glaube ich, so, dass man, wenn man startet, trotzdem einfach mal viel ausprobieren soll. Und dann ist es, glaube ich, auch okay, wenn du einfach mal in viele Bereiche gehst, alles mal ausprobierst. Natürlich verdienst du dann am Anfang zwar weniger, aber dann merkst du auch, was interessiert mich eigentlich. Und dann kannst du später vielleicht auch rauskriegen, was denn letztendlich ist, weil viele haben diesen Perfektionismus am Antreiber, äh, den perfektionismus Antreiber. So, jetzt habe ich mir hier versprochen. Und den hatte ich lange Zeit auch. Und das Problem ist, wenn man den hat, dann startet man mit gar nichts. weil man denkt, ah, ich müsste schon als mega der Experte starten. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele machen.
1: Total, das rate ich auch jedem Anfänger am Anfang eigentlich am besten als virtuelle Assistenz starten, wenn man als Freelancer startet, weil da bietet man wirklich, kann man alles anbieten und wird auch eingelernt, man verdient zwar weniger, aber da kann man wirklich mal alles reinschnuppern. Und ich habe auch am Anfang Amazon-Kundenservice gemacht und Videos schneiden und habe mir alles Mögliche angeschaut und habe dann festgestellt, nee, mir macht eigentlich Suchmaschinenoptimierung am meisten Spaß und habe mich dann darauf spezialisiert. Aber am Anfang ja einfach mal machen, einfach mal Kunden suchen, eigentlich egal in welchem Bereich, nur mal, dass man eben Feeling kriegt, macht mir überhaupt diese Art der Arbeit Spaß und welche Aufgaben äh, machen mir am meisten Spaß.
0: Ja, du hast jetzt schon so ein paar Sachen anges äh, angesprochen. Was sind denn so die typischen Freelancer-Jobs, die du kennst? Also klar, VA, das ist so eine virtuelle Sekretärin, könnte man sagen, die so ein bisschen alles übernimmt. Das kann sein, dass man Flüge für jemanden bucht oder Termine, äh, Termine ausmacht, wenn man dafür kein, kein Tool hat, dass das automatisiert. Ähm, oder ähm, Texte oder äh, Kundenservice, Kundensupport bei Amazon. Was gibt es noch so für Möglichkeiten? Du hast da, glaube ich, viel, viel mehr Einblick, weil ja auch, auch viele Kunden von dir ja auch ähm, Freelancer sind.
1: Genau, also ganz beliebt halt auch immer WordPress-Webseiten ähm, erstellen und designen, vielleicht auch Grafikdesign, Video, Podcast schneiden, also alles, was eigentlich Unternehmer brauchen könnte. Da muss man ja nur mal überlegen, welche Unternehmen brauchen was. Die meisten brauchen eine Website, die meisten brauchen Texte, manche brauchen vielleicht noch Videos oder Podcasts und solche Sachen oder auch ganz klassische Übersetzungen und genau
0: ja, das ist ja schon mal einiges. Und das sind ja auch Dinge... Dafür muss man jetzt nicht unbedingt studiert haben. Du hast jetzt ähm, mit Texten angefangen, weil du natürlich mit dem Germanistik-Background äh, da, äh, ich sag mal, vielleicht so ein paar Schritte weiter warst als die meisten. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele sagen, ja, ich kann aber gar nicht texten und äh, ich kann vielleicht gar nicht designen oder so. Aber ich sag mal, dass, also es gibt viele Sachen, die man sich ja anlernen kann. Zum Beispiel einen Podcast schneiden. Ich habe keine Ahnung von Technik, aber selbst ich kann mittlerweile Podcast schneiden. Ich mache das zwar nicht mehr, wir haben da auch einen Podcast-Service. Aber äh, das sind Dinge, die habe ich einfach gelernt. Das äh, lernt man in einer halben Stunde. Oder mhm. ich, sag, ich sag mal so, Kennergrafikendesign. Für mhm. manche Sachen braucht man ja jetzt nicht das perfekte Logo, was für die nächsten 30 Jahre irgendwie besteht, sondern das ist einfach ein Social-Media-Post und der braucht, weiß nicht, bestimmte Corporate-Farben, die habe ich und der muss so einigermaßen okay ausschauen. Und wenn ich mich da so ein bisschen reinarbeite, sind das auch Dinge, die ich relativ schnell lernen kann und äh, zumindest... Als, als VA oder so schon machen kann. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Und weil du es gerade sagst, ja, Social Media ist ja auch so ein Riesending, das kann man ja auch schwierig studieren, aber theoretisch könntest du dich als Freelancer auf jede einzelne Social Media Plattform spezialisieren, sei es Pinterest, YouTube, Instagram oder ähm, Facebook, Ads auch, also es gibt so viele verschiedene Bereiche und am Anfang kann man sich alles mal vielleicht über einen Udemy-Kurs oder irgendwie selbst aneignen, habe ich auch ganz viel gemacht und äh, da auch viele Kompetenzen erworben, die ich jetzt auch meinen Kunden weiterverkaufe.
0: Mega, mega gut. Also äh, das habe ich auch gemacht. Online-Kurse zu ganz vielen Themen. Also ähm, da lernt man schon einiges. Und dann das äh, Spannende ist ja auch, in den verschiedenen Nischen, du hast jetzt gerade gesagt, okay, Social Media, es gibt, weiß nicht, Instagram, Pinterest, Facebook. Äh, mittlerweile kommt sowas wie TikTok oder so. Äh, da kenne ich mich noch nicht aus. Ähm, ähm, und in all diesen Nischen gibt es ja wieder Unternischen. Dann gibt es die, die sagen, okay, wie man organisch auf Facebook zum Beispiel Traffic bekommt, also unbezahlt, äh, so Social Media oder, oder, Community-Strategien, dann gibt es aber auch die Freelancer, die sich dann auf bezahlte Facebook-Werbung spezialisiert haben, die können dann Werbung schalten. Das heißt, selbst in den verschiedenen Disziplinen gibt es wieder Unterdisziplinen, äh, Unterdisziplin, wo man sich wieder reinarbeiten kann und je spezieller man wird, desto höher kann auch wieder später der Stundensatz sein oder, oder der Tagessatz oder was auch immer, ähm, den man dann nimmt, weil man einfach für dieses Thema Expert ist und sich dann da wirklich tief reinarbeitet.
1: Genau, total. Und ein großer Unterschied ist da noch, was auch mir auffällt zu den Angestellten und wie der Chef zu dir ist, wenn du als Freelancer deine Aufga deine Dienstleistungen einem Unternehmer verkaufst, dann ist der meistens meiner Erfahrung nach viel, viel dankbarer, wenn du deine Aufgabe gut machst, als wie du, wenn du als Angestellter für deinen Chef einfach die Aufgaben abarbeitest. Der sieht es irgendwie total als selbstverständlich, aber ein Unternehmer, der dich gefunden hat oder den du gefunden hast und der da Geld in die Hand nimmt und dem du auch weiterhilfst, dein Problem zu lösen, die sind so dankbar und herzlich und freundlich und das ist eine ganz andere Wertschätzung auch der Arbeit, die man als Freelancer erfährt.
0: Ja, und was ich merke, wenn wir gute Freelancer haben und jemand fragt, hey, kennst du eigentlich einen guten Texter? Mhm. Dann bin ich derjenige, der dann sagt, ja klar, ich kenne da jemanden und empfehle ja, den oder die Texterin dann weiter. So kommt derjenige oder diejenige an den nächsten Job. Und ich weiß nicht, ob jetzt Unternehmer ihre eigenen Angestellten permanent weiterempfehlen würden. Freelancer ja. empfiehlt man aber weiter.
1: Ja, total. Eben. Und umso länger man dabei ist, umso mehr wird man weiterempfehlt, umso größer ist das Netzwerk. Umso, umso sicherer wird auch das Freelancer da sein irgendwann. Es wird halt dann zum Selbstläufer irgendwann.
0: Weil man halt diese verschiedenen Standbeine hat, die man halt im Angestelltenverhältnis, wie gesagt, nicht hat, ne? Mhm. Wie, oder was sind so deine Standbeine jetzt aktuell? Also, ähm, oder wie definierst du das? Sind das dann verschiedene Kunden oder ähm, sind das bestimmte Projekte? Oder wie, wie verdienst du dein Geld so im Monat oder im Jahr?
1: Genau, also, es sind äh, einmal bin ich ja Freelancerin für Kunden. Da berate ich jetzt hauptsächlich auch viel Coaching mittlerweile tatsächlich auch im Bereich SEO und ähm, habe. Drei, vier kleinere Kunden, einen großen Kunden meistens. Das ist mir zwar auch schon mal passiert, dass der große Kunde, es kann ja tatsächlich immer mal sein, wirklich, dass er einem wegbricht und dann halt auch mein großer Teil des Einkommens wegbricht. Dann habe ich damals eigentlich empfohlen, lieber mehrere kleine Kunden, aber irgendwann ist es dann so, dass man sich halt leicht zerreißt oder beziehungsweise zu viel Projekte im Kopf hat, dann wird es einfach zu viel. Deswegen glaube ich, ist schon ganz gut, einen großen Kunden und mehrere kleine. Und dann habe ich nebenbei noch mein Gewerbe eigentlich, mit dem ich ähm, über Affiliate-Einnahmen, über meinen Blog und über meine Freelancer-Kurs ähm, auch Einnahmen generiere.
0: Okay, wenn ich das dann richtig sehe, hast du eins, zwei, drei vier Standbeine, wobei der vierte Standbein auch nochmal auf mehrere Kunden, also eigentlich hast du wahrscheinlich so sechs Standbeine und selbst wenn jetzt mal was wegbricht, bist du jetzt nicht im nächsten Monat direkt broke, sondern müsstest dann überlegen, okay, wie kann ich mir ein neues Standbein aufbauen oder ein großer Kunde bricht weg, wie kann ich einen neuen großen Kunden finden? Genau, ähm,
1: also der -hmm. große Kunde oder halt mal wieder einen neuen Online-Kurs, also ich glaube um, es gibt viele Möglichkeiten dann wieder Fuß zu fassen.
0: Und hast du oder hast du auch sowas, wo du sagst, okay, ich habe immer so, so viel Geld, was ich zurücklege, dass eine bestimmte Zeit mich auch ohne, dass ich arbeiten würde, über Wasser, mich über Wasser halten könnte?
1: Ja, hatte ich lange nicht, habe ich jetzt aber wirklich ähm, 15.000 Euro, die ich gar nicht anrühre und die auf der Seite sind und mit denen ich auf jeden Fall ein paar Monate äh, bis ein halbes Jahr über die Runden komme
0: ich glaube, das ist clever, ne? dass man, wenn man irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich eine Zeit lang viel gearbeitet und habe auch gut Geld verdient als Freelancer, kannst bist du halt ja nicht an an monatliches Einkommen gebunden, sondern es gibt vielleicht auch mal Monate, wo du deutlich mehr verdienst als Angestellte, dass du dann nicht alles auf den Kopf haust, sondern dir sagst, okay, jetzt lege ich mir mal so einen äh, Puffer an, ähm, dass ich sage, okay, eine gewisse Laufzeit würde ich jetzt auch, äh, selbst wenn gar nichts reinkommen würde, einfach mal so überleben, ne?
1: Genau, eben, das gibt dann auf jeden Fall auch ein Gefühl von Sicherheit, wenn man es eben mal braucht. Bei mir war es eben damals, als wirklich der große Kunde weggebrochen ist, da habe ich dann gemerkt, oh, ähm, irgendwie ist es jetzt doch ein ungutes Gefühl und dann habe ich mir gesagt, nee, das will ich so nicht mehr, ich suche suchen jetzt wieder neue Kunden, aber dann lege ich mal wirklich was zur Seite, was ich nicht mehr anlage. Weil oft ist es halt so, wenn man was weggespart hat, ach ja, dann fliege ich doch mal wieder in Urlaub oder gebe was für Facebook-Ads aus oder sonst was. Aber das habe ich jetzt zur Seite gelegt und es gibt mir ein gutes Gefühl, ja.
0: Und legst du da jeden Monat ein bisschen wieder was dazu, entweder einen fixen Betrag oder prozentual oder wie, wie machst du das?
1: Nee, das habe ich jetzt einfach mal weggespart und der Rest läuft jetzt über das Geschäftskonto, ja. Und
0: mhm. kommt okay.
1: ja, die Steuer bald.
0: Ja, Spannend, weil ich, ich hatte jetzt vor, ich weiß gar nicht, wir hatten auch mal ein Gespräch so über Finanzen und so. Es gibt ja so diese Kontenmodelle und so weiter. Und ich finde das auch sehr spannend. Ich habe mich jetzt auch in der letzten Zeit so mit Investitionen beschäftigt, wie man da ähm, weitermachen kann. Und ich weiß aber, dass mich diese Themen am Anfang auch nicht so tangiert haben. Ich glaube, das ist dann halt erst... Also so in der Anfangszeit ist es, es ist, glaube ich, bei allen gleich so. Und am Anfang denkt man überhaupt, wie kann ich überhaupt mal den ersten Euro verdienen. Dann verdient man so ein bisschen was, äh, dann haut man das wieder auf den Kopf. Dann merkt man, oh, jetzt äh, brauche ich wieder irgendwie Geld. Und irgendwann merkst du, na ja gut, jetzt nach, weiß nicht, zwei Jahren oder so, äh, merkt man, okay, jetzt kann ich da schon echt gut von leben. Und ich habe auch irgendwie jeden Monat was über. Dann spart man was zurück. Und irgendwann überlegt man, okay, wie kann ich das eigentlich sinnvoll sparen, dass ich das vielleicht auf verschiedene Töpfe aufteile, dass ich sage, okay, das ist der Weiterbildungskopf, ich sage, Coachings, auch Bücher, das ist der, der Top, wo ich sage, da, da haue ich das auf den Kopf, also so der Spaß- oder der Reisetopf. Und dann gibt es ein, weiß nicht, Bild, ähm, ein vielleicht zum Thema Altersvorsorge oder wie auch immer, ne? dass man irgendwann sich dann auch so eine Struktur anschafft. Also das sehe ich auch bei vielen und ich glaube, das ist auch sinnvoll, zumindest wenn man dann irgendwann an diesen Punkt gekommen ist, wo du ja jetzt auch bist, dass du sagst, okay, jetzt kann ich auch jeden Monat mal was zurücklegen.
1: Genau, eben, ja, am Anfang interessiert einen das eben nicht und ich würde auch am Anfang nur nicht daran denken, wenn ich, das rate ich eben immer allen Anfängern, das kommt dann wirklich mit der Zeit, ja, wie du selber gesagt hast, dass man dann überlegt, was, was macht man jetzt mit dem Geld und wie legt man es an.
0: Ja, was sind denn so die häufigsten Fragen, wenn jetzt Leute sagen, ja, okay, das klingt schon ganz gut, Freelancer, oder sagen wir mal anders, warum warum findest du Freelancer sein eigentlich so geil? Klar, 40-Stunden-Woche ist bei dir dann nicht, sondern du kannst das so ein bisschen selber einteilen. Aber was, was sind so die Dinge, wo du sagst, finde ich viel, viel besser, als wenn ich jetzt einen fixen Job hätte?
1: Also erstens habe ich das Gefühl, alles, was ich arbeite, arbeite ich für mich. Alles, was ich an Weiterbildung investiere, das mache ich nicht für meinen Chef, sondern für mich, weil ich das dann theoretisch jedem Kunden verkaufen kann oder auch coachen kann und auch für mein eigenes Business, für mein Gewerbe anwenden kann. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Zweitens, jetzt ist ähm, Dienstagnachmittag und wir telefonieren hier. Das ist einfach auch eine schöne Art von Freiheit, dass man einfach spontan noch sein kann, sich spontan Termine legen kann und nicht jetzt irgendwie... Es ist ja total schwierig, finde ich, wenn man wirklich von 9 to 5 oder bis 18 Uhr vielleicht noch mit Mittagspause in der Arbeit ist. Da finde ich schon schwierig, mal einen Zahnarzttermin zu machen oder Pakete abzugeben. Ich finde, man kann sein ganz normales Leben schon gar nicht mehr richtig führen. Vor allem, wenn man vielleicht in einer Kleinstadt wohnt oder so, dann hat der Optiker schon zu, dann kann man seine Kontaktlinsen nicht mehr abholen. Also so Kleinigkeiten eben. Jetzt hatte mein Auto Jahresinspektion, ich wüsste gar nicht, wann ich das machen sollte, wenn ich eine 9-to-5-Woche habe. Und ich bewundere auch immer die Leute. Ich habe es letzte Mal eine Unfrage gemacht, wann die Leute sowas machen. Und da haben alle geschrieben, Überstundenabbau oder einen Tag Urlaub nehmen. Also wenn ich einen Tag Urlaub nehmen muss, um zum Zahnarzt zu gehen, dann ist schon irgendwie was falsch an unserem System.
0: Ja, das finde ich auch krass von den Unternehmen. Ne? Also, ich weiß nicht, wir haben ja auch eine festgestellt und ähm, aber trotzdem, also wir versuchen ihr so viele Freiheiten zu geben, wie wie wir nur können und wir sagen, ey, es ist egal, ob du 40 Stunden wo, äh, arbeitest oder 20 Stunden oder wie auch immer, wenn wenn alles erledigt ist, dann brauchst du hier nicht sitzen, generell brauchst du hier nicht sitzen, sondern äh, du kannst von überall arbeiten, äh, außer es gibt jetzt vielleicht mal irgendwie einen fixen Termin, was nicht, eine Veranstaltung oder so, wo man dann die Leute vor Ort braucht, aber ähm, ja, und wenn sie halt irgendwie Sport machen will mittags oder, oder zum Zahnarzt oder so, dann macht sie das halt. Und ich will das auch gar nicht wissen. Ich muss das auch gar nicht wissen. Das ist ja ihr Leben. Und ich will einfach nur, dass äh, sie als Mitarbeiterin natürlich ähm, sich hier weiterbildet, auch dem Unternehmen natürlich nützt. Aber das, das rechne ich nicht über Stunden ab. Das ist mir, das ist mir sowas von egal, ob, ob sie die Arbeit in zehn Stunden äh, schafft oder, oder in 60 Stunden, weil sie einfach langsam ist. Ähm, Hauptsache, es ist gemacht so.
1: Ja, voll gut. So sollte es auch sein. Und so ist es leider noch viel zu wenig.
0: Ja, ist natürlich auch in, in ich sag mal, wir sind jetzt ein, ein kleines, also ein kleines Unternehmen so mit ein paar Mitarbeitern und halt angedockten Freelancern teilweise oder so. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, als wenn du jetzt so ein Konzern mit äh, 10.000 Leuten hast und da jeder machen will, was er, oder jeder macht, was er will. Aber,
1: ja, Aber immer ich, ich in glaube, es könnte man viel mehr einführen, finde ich. Absolut,
0: ja. Homeoffice, wie viele Leute im Büro sitzen und wie teuer auch Büroflächen sind, ne? also ähm, oder dann hast du da, weiß nicht, also mietest du in der Innenstadt irgendwelche teuren, tollen Location, damit du sagst, ich repräsentiere hier was mit einer tollen Agentur oder so, ähm, aber die Leute kann, können eigentlich auch zu Hause oder im Coworking-Space arbeiten.
1: Absolut, ja, und sind dann viel entspannter eigentlich schon und können einfach daheim sich was zu kochen oder einen Tee machen oder auch mal ihre Wohnung kurz aufräumen. Als Angestellter muss man das ja dann auch meistens noch am Wochenende die Wohnung putzen. Und Homeoffice, finde ich, wird viel zu selten genutzt, obwohl es so viele Bürojobs gibt, wo überhaupt keine Anwesenheit nötig wäre. Das ist ja nur eine Art von Kontrolle, weil man seinen Mitarbeitern nicht vertraut
0: das ist so witzig immer irgendwie, wenn ich koche oder so, dann telefoniere ich voll oft, ähm, weiß nicht, mit Sascha oder mit meiner Mutter, also sowohl äh, privat als auch äh, teilweise, weiß nicht, wenn ich mit Sascha irgendwelche Strategien mir ausdenke oder so, dann machen wir das voll oft am Telefon, währenddessen, weiß nicht, koche ich oder keine Ahnung, bin in meiner Wohnung, räume ein paar Sachen zusammen oder also, das ist halt, das ist halt so ein, so ein fließender Übergang und jetzt die Frage an dich, ist, ist es nicht auch eigentlich negativ teilweise, das ist so, also das ist so ein fließender Übergang ist, weil ein Angestellter kann ja sagen, so jetzt habe ich Feierabend, jetzt checke ich keine Mails mehr und so ich ja so ein ich sage mal, eigene setzen damit, damit man äh, nicht dieses permanente Arbeiten kann, weil es gibt ja immer irgendwas zu tun, was man machen könnte, wenn man wollte so, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall was, wo man ein bisschen aufpassen muss, wo ich auch oft das Gefühl hatte, man kennt es vielleicht auch von der, äh, von der Schule oder von der Uni noch, dass man eben als Freelancer schon oft das Gefühl hat, gerade wenn man dann eben noch eigene Projekte hat, ich könnte ja doch noch was machen und irgendwie nie dieses Gefühl hat, so jetzt ist Schluss. Aber das ist sowas, was man einfach lernen muss und man, ich nehme mir halt immer mal wieder Auszeiten, wo ich dann auch wirklich eine, zwei Wochen gar nicht auch auf Instagram aktiv bin, nicht, weil ich mir jetzt denke, oh Gott, jetzt verliere ich so und so viel Follower oder dies und das. Man muss auch auf sich selber schauen und muss dann wirklich auch mal das Handy ausmachen. Und ich glaube, das kann einem keiner dann verübeln, wenn man abends ab 18 Uhr nicht mehr erreichbar ist.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, je mehr Freiheit man hat und die hat man natürlich als Freelancer deutlich mehr als jetzt in einem Angestellten, in einem klassischen 9-to-5-Job, desto mehr muss man auch sich so ein bisschen eigene Routinen und Regeln setzen, ne? dass man sagt, okay, äh, weiß nicht, ich stehe jeden Morgen zur gleichen Uhrzeit auf und dann habe ich vielleicht so eine kleine kleine Startroutine oder so, um einfach so in den Tag zu starten, weil sonst kann man irgendwie auch zu Hause bleiben und dann hast du den ganzen Tag Jogginghose an und, und ich weiß auf jeden Fall, dass ich zum Beispiel, wenn ich in Jogginghose arbeite, deutlich unproduktiver bin und deswegen äh, habe ich wirklich so eine so eine 30 minuten äh, Startroutine am Tag, da mache ich einfach so ein paar Sachen, so ein bisschen Wasser trinken, äh, Zehn-Liegestütze, um einfach mal kurz auf Touren zu kommen und weiß ich, kurz duschen, Zähne putzen, äh, mir einen Tee machen und dann nochmal eine Minute kurz einfach nur atmen und dann gehe ich vielleicht schon direkt so in die ersten ein, zwei Arbeitsphasen, die so immer so 25 Minuten dauern mit einer kleinen Pause, damit ich, damit ich einfach mal kurz dieses Momentum aufbaue, weil ich kenne das auch, an manchen Tagen ist es, da mache ich das nicht, da chille ich dann den ganzen Tag und das ist dann auch okay, aber dass ich zumindest so häufig wie möglich in so eine Routine reinkomme. Es muss ja, also viele denken mal so, oh, es muss alles perfekt sein und irgendwie die ganzen großen Podcaster und Businessleute da draußen, die, die haben ihre krassesten Routinen und so weiter. Kann sein, für mich ist es so, ich habe Routinen, aber ich wende die einfach so häufig wie möglich an, aber nicht jeden Tag so.
1: Ja. Total wie ist es bei echt. dir?
0: Hast du da auch irgendwie so Start, so, so einen Start in den Tag oder oder hast du da irgendwelche Routinen für dich, um, um einfach effektiver zu sein?
1: Also ich habe tatsächlich viel ausprobiert, aber immer die, äh, gemerkt, dass diese Morgenroutine für mich, ähm, dass ich es einfach nie durchziehen kann und dass ich auch aber morgens tatsächlich am produktivsten bin und dann will ich nicht morgens erst Sport machen oder mich genau. zu irgendwas zwingen, sondern ich setze mich tatsächlich, ich putze Zähne und setze mich erstmal an den Laptop und ähm, irgendwie in unserer Digital- oder Szene ist es ja fast schon ein bisschen verpönt, wenn man sich den Morgen nicht nimmt zur Selbstreflexion. Aber mir ist der Morgen einfach klar fürs Arbeiten und dann ähm, mache ich mittags erstmal wieder ruhiger und esse was oder, keine Ahnung, bin auch manchmal vom Fernsehen mittags und will mir eben nicht so streng, aber ich sehe mich auf jeden Fall oder ich glaube, viele Freelancer sehnen sich auch nach Routinen und das ist auch was, was man braucht, dass man eben nicht jetzt dann bis drei Uhr nachts auf ist und erst um 11 elf aufsteht. Das geht natürlich dann auch schwierig.
0: Ja, ich glaube, da muss halt jeder so gucken, was für ihn passt. Ne? Die einen sagen, oh, ich stehe um fünf Uhr morgens auf. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht so ein Typ, der mega früh aufsteht. Ich, ich bin ähm, vor allem auch teilweise spät abends mega kreativ oder Oft bin ich tatsächlich ähm, am Sonntag arbeiten und mache in der Woche teilweise einen Tag frei. Weil Sonntag bin ich zum Beispiel, wir haben ein Büro im, im, im äh, Coworking Space in Hamburg. Und wenn ich in Hamburg zum Beispiel bin und nicht gerade irgendwie unterwegs, dann bin ich oft sonntags im Büro, weil hier keiner ist. Dann ist es hier wirklich so eine, Ruhe überall ist es, auch die Lichter sind aus, nur in meinem Büro ist es irgendwie, oder in unserem Büro ist es an. Teilweise sind Sascha und Lena äh, auch zum Arbeiten hier, dann machen wir was zu dritt, aber teilweise bist du ja auch alleine und dann merke ich richtig, wie ich in so einen Flow komme und auf einmal an einem Tag viel mehr schaffe, als ich sonst in der ganzen Woche irgendwie geschafft habe, weil ich einfach ja, den Tag irgendwie ganz anders nutze, während irgendwie äh, die Welt so ein bisschen still stillsteht und andere vielleicht, weiß nicht, jetzt äh, auf der Couch chillen. Und dafür mache ich dann teilweise, weiß nicht, Mittwoch sage ich, ey, heute habe ich überhaupt keinen Bock, heute gehe ich einfach Sport machen in die Sauna und keine Ahnung was, so.
1: Genau, ja, das kann ich total unterschreiben. So ist es bei mir auch, gerade Sonntag, ja, weil da irgendwie alles ruhig ist und man verpasst nichts und dann kann man gerade gut arbeiten
0: dieses, man verpasst nichts, das haben wir ja auch im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, unsere Generation-Wise, also typisch, dieses, ähm, diese FOMO, ne diese Fear of Missing Out, man hat ständig so ein bisschen das Gefühl, dass man was verpassen könnte, weil man alle Möglichkeiten hat. Und wenn du alle Möglichkeiten hast, würdest du am liebsten alles wahrnehmen und alles glänzt und ist toll und kann auch so bei Social Media, ah, die sind alle so spannend, die Sachen, ich könnte Pinterest machen und Facebook und Instagram und noch Werbung hier schalten und... Äh, dann verzettelt man sich so sehr, dass man irgendwie alles macht, aber nichts richtig. So, geht es dir da manchmal auch so oder siehst du das auch bei, bei deinen Kunden teilweise?
1: Doch, ja, gibt mir auf jeden Fall auch so. Vor allem im Bereich, ich habe die zwei Bereiche, einmal das Freelancen und einmal meine eigenen Projekte. Und da habe ich so viele Ideen. Zum Beispiel, ich würde auch gerne eine eigene PR-Agentur gründen, weil ich viele verschiedene Kunden schon beraten habe. Und dann, das ist aber so ein Riesenprojekt, dann denke ich mir wieder, nee, dann müsste ja mein mein Generation Y-Blog und mein Freelancer-Kurs auf der Strecke bleiben, wenn ich jetzt eine PR-Agentur gründe und was wäre, wenn ich dann echt viele Kunden hätte, dann würde das ja nicht mehr klappen. Dann, wenn ich mich wieder auf Generation Y konzentriere, denke ich mir wieder, oh nee, dann bleibt das andere auf der Strecke. Also man muss sich schon irgendwie für ein, zwei Sachen vielleicht entscheiden und da dann den Fokus drauf legen Ich habe jetzt auch überlegt, mal vielleicht monatsweise was anzugehen, dass ich jetzt echt sage, jetzt mache ich mal einen Monat, für den Freelancer-Kurs und einen Monat mal ähm, bilde ich mich weiter in dem und dem Bereich, aber ähm, es ist auf jeden Fall schwierig, weil man ja viele Ideen auch immer bekommt, dadurch, dass man solche Projekte macht und auch beim Freelancen bekommt man ganz viele Ideen, ich glaube ganz anders wie in einem Angestelltenjob, wo man eigentlich fast vielleicht jeden Tag dasselbe macht.
0: Ja, mega, mega spannend, bei uns ist es auch so, wir haben auch ich glaube, weiß nicht, vor ein paar Monaten haben wir mit einem Coach zwei Tage mal geschaut, wie sieht eigentlich so das nächste Jahr aus und dann haben wir auch so ein paar Sachen mal rausgeschmissen und gesagt, okay, wir fokussieren uns jetzt auf die zum Beispiel sozusagen drei Sachen jetzt und mhm. ähm, haben dann gesagt, okay, die erste Phase, die ersten drei, vier Monate fokussieren wir uns jetzt zum Beispiel nur auf das Freiheitspaket. Das ist zwar nur eine Woche im Dezember, aber die Arbeit, die dahinter steckt, das ist, das unterschätzen viele. Und dann setzen wir jetzt einfach nur die ganze Zeit den Fokus darauf. Dann Machen wir einfach mal zweieinhalb ähm, oder nee, zwei Monate komplett einfach Ferien und machen nur so das Nötigste, vielleicht mal äh, Kundensupport oder so. Ähm, aber da machen wir relativ wenig. Das ist dann so die Belohnung von einem großen Projekt. Und dann starten wir erst mit dem nächsten Projekt. Und da fokussieren wir uns dann nur darauf, dass man halt nicht immer dieses zwischen den Stühlen hat. Und ich glaube, was ein Tipp ist, was wir oft machen, wir, wir machen also Mindmaps und schreiben einfach mal alles auf, was sind eigentlich so die Projekte, die wir haben. Und mhm. machen da einfach so Kringel drum. Was sind die Dinge, die man in diesen Projekten machen muss? Und haben wieder so Kringel drum. Und dann sagen wir, okay, welches Projekt setzen wir jetzt um? Und das, da machen wir dann zum Beispiel einen grünen Kringel drum. Und das heißt, okay, grün ist jetzt. Dann sagen wir zum Beispiel rot. Das sind Projekte, die wir gar nicht mehr machen. Die canceln wir. Und dann gibt es so gelbe Projekte. Die sind halt auf, erstmal mal auf Eis gelegt. Und die machen wir erst, sobald wir das Grüne abgeschlossen haben, um wirklich diesen Fokus zu haben. Weil also am Anfang ging es uns wirklich so, dass wir wirklich viel parallel gemacht haben. Und das ist ja halt dann wirklich so, dass du, wenn du vieles parallel machst, so diesen Fokus auch teilweise, teilweise verlierst und dann die, die Dinge nicht richtig umsetzt. Ne?
1: Ja, total. Absolut. Mega spannend auch, dass ihr das auch so jetzt macht. Habt ihr schon angefangen damit, oder?
0: Genau, ja. Also ähm, ich weiß gar nicht, ich habe einen Podcast ähm, gehört, da ging es so ein bisschen um Multiprojektmanagement. Also wie kann man, wenn man viele Projekte hat, die parallel äh, führen? da hat man quasi eine so, eine, so eine visuelle Mindmap, wo die ganzen Projekte drauf sind mit den, mit den Statusen wo, wo man einfach Ampelfarben nutzt, Rot, Rot äh, Gelb ähm, und Grün. Und ähm, die einzelnen kleinen To-Dos, die schreibt man dann in Projektmanagement-Tool. Ne? Sei es jetzt, da gibt es ja alles Mögliche, Asana, Monday, Active Collab, Trello, wie auch immer. Und äh, so geht nichts unter. So hat man halt... Einmal in der Woche die Chance, okay, ich gucke jetzt mal auf die große Mindmap und gucke eigentlich, äh, sind wir noch an dem Punkt, was wir uns vorgenommen haben. Und die, die ganzen Kleinigkeiten oder die, die kleinen To-Dos, die schreibt man dann in so ein Projektmanagement-System, dass man auch wirklich gucken kann, dass man die, die abhakt. Das ist so ein bisschen so Vorgehensweise, wie wir das machen.
1: Ah ja, sehr cool, ja. Ich interessiere mich ja immer total für so Projektmanagement-Sachen und auch Zeitmanagement-Sachen. Ich glaube, das ist eh spannend für alle Freelancer auch.
0: ja. Aber äh, was ich gemerkt habe, dass viele, ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen, die in einer Agentur festangestellt gearbeitet haben und was viele mir gesagt haben, die haben kein Projektmanagement-Tool, sondern die machen alles per Mail. Und dann dachte ich, was? Mhm. Mail? Da geht ja so viel an Zeit drauf und dann weißt du gar nicht mehr, wann hast du welche Mail bekommen und so weiter bis zum Anhang mit 30 anderen Leuten und für wen ist das jetzt überhaupt relevant. Und allein so eine Implementierung von so einem Projektmanagement-Tool, kann ja so viel Zeit sparen, wenn du zumindest, wenn du mit, ich sag mal, mehr als äh, zwei Leuten arbeitest, es macht das wirklich Sinn, da äh, einfach so Tools zu nutzen, die kosten ja mittlerweile auch nichts, da gibt es so äh, freie, freie Versionen.
1: ne? Ja, total, ja, kenne ich auch selber, ja, furchtbar.
0: Hast, hast, hast du auch die ganzen die ganzen Mails immer bekommen?
1: Ja, schrecklich, dann so alles klar und eine Mail, zack, also total ja. sinnlos auch.
0: Ja, Okay, du hast ja, du hast ja ähm, auch eine Seite, die heißt Freelancer Werden. Das ist ja auch letztendlich ähm, ja, ein Online-Kurs, wo man so ein, verschiedene Lektionen lernt, was es eigentlich dazugehört. Was sind denn so die Dinge, die, die man wissen muss als Freelancer oder wenn man starten möchte als Freelancer?
1: Also ich ähm, führe meinen Kurs wirklich von A nach Z. Ich fange an mit, wie äh, funktioniert die Anmeldung als Freelancer? Was ist, wenn du noch gar nicht genau weißt, was du machen willst als Freelancer? Wie findest du raus, welche Dienstleistung zu dir passt? Und dann ähm, gehe ich da wirklich über alle nötigen Schritte von der Krankenkasse bis hin zum Gründungszuschuss, von dem die meisten gar nichts wissen, bis über ähm, Künstlersozialkasse, die auch für einige sehr interessant ist, also wirklich sehr detailliert und spreche auch viel von meinen eigenen Erfahrungen und auch von Erfahrungen von anderen Freelancern aus meinem Netzwerk die ähm, mir auch viele Tipps gegeben haben am Anfang, die natürlich unglaublich wertvoll sind.
0: Und wahrscheinlich auch so, wie, wie finde ich vielleicht Kunden oder wo finde ich Kunden oder so, Genau, ne?
1: das ist natürlich das, der Hauptteil auch, ja. Wo finde ich Kunden, wie finde ich Kunden, wie ziehe ich die richtigen Kunden an, wie lege ich meine Preise fest, wie spezialisiere ich mich, wie schreibe ich Rechnungen, also. Super geht. spannend.
0: Und das, also letztendlich so eine so, eine, so eine Online-Ausbildung zum Freelancer, ja. könnte man sagen. Ja, ja, finde ich spannend, ja. was, heute, also was heute möglich ist, ne? weil mh, früher musste man eine drei Jahre Ausbildung machen, viele Unternehmen holen sich dann viele Azubis ein, weil das günstige Arbeitskräfte sind und dann drei Jahre hast du den Titel und wirst nicht übernommen und dann stehst du da auch da und musst den Job suchen und heutzutage kann man online einfach äh, bestimmte Dinge lernen und direkt starten und du kannst direkt ab dem zweiten oder ab dem ersten Monat vielleicht schon die ersten äh, Umsätze machen, die vielleicht auch schon höher sind als so, so ein äh, so ein ähm, Gehalt, was man in der Ausbildung bekommt.
1: Ja, ganz sicher sogar, ja.
0: Was, was ist denn so möglich als Freelancer zu verdienen? Also mh, du musst jetzt nicht sagen, genau was du verdienst. Du kannst ja ungefähr äh, so, so einen Rahmen geben oder was auch Kunden von dir verdienen oder Freunde, die Freelancer sind. In welchem Bereich äh, ja, sind so die meisten unterwegs oder was mhm. wo ist so die Spanne? Also
1: ich würde sagen, wenn man jetzt... Ähm ja, wenn man startet, kann man jetzt gar nicht sagen, dann kann man aber auf jeden Fall relativ einfach auch als Student 1.000 Euro im Monat verdienen, das geht eigentlich fast immer. Und dann, wenn man unspezialisiert arbeitet, dann kommt man auch schnell auf zwei bis 3.000, wenn man viel arbeitet, würde ich sagen. Und wenn man dann wirklich anfängt, sich zu spezialisieren und seine ähm, Preise auch festlegt und auch durchsetzt, was natürlich auch ein gewisses Maß an ähm, Verhandlungsfähigkeit ko äh, kostet und wo man natürlich auch die richtigen Kunden dafür finden muss, dann schafft man auf jeden Fall 5.000 bis 10.000 Umsatz im Monat.
0: Was ja schon mal ganz nett ist, wenn man das mit so einem, äh, so einem Agenturgehalt oder so vergleicht. Was, was verdient man so einer Agentur, weißt du das?
1: Ja, also ich denke, ich weiß es so circa und in der Agentur sind ja meistens Leute, die auch lange studiert haben oder die auf jeden Fall studiert haben und die kommen auf keinen Fall, würde ich sagen, auf 3.000 Euro netto, es ist schon unter 3.000 Euro netto, so vielleicht 2.500, 7, wenn Okay, mehr.
0: krass. Das heißt, also du hast ja, ich finde das geil, wie du das aufgeteilt hast, also einmal zu sagen, okay, wenn du wenn du als Student nebenbei was machst, dann sind 1000 Euro nebenbei möglich und das ist auch das, was wir so gesehen haben, die Erfahrung, dass wirklich 1000 Euro nebenbei zu verdienen jetzt kein Hexenwerk ist und dass man da also auch Jobs über Plattformen findet und so weiter oder in Gruppen und so weiter. Und wenn man das dann ein bisschen ernster angeht, weil man sagt, okay, 1.000 Euro reichen mir jetzt vielleicht als Student nebenbei, aber nicht, wenn ich eine Familie versorgen will. Wenn man viel arbeitet, sind da auch zwei bis 3.000 Euro drin, was der ja dann schon ähnlich wie so ein Angestelltenverhältnis ähm, letztendlich ist. Und dann, wenn du dich spezialisierst, sind tatsächlich fünf bis 10.000 Euro drin. Und das klingt jetzt erstmal für viele voll voll hoch, aber das ist halt wirklich möglich. Ne? Und äh, gerade, kann. wenn man sich spezialisiert und sagt, ich weiß nicht, Facebook wäre für Unternehmen. Oh, ich bin richtig oder Text da oder wie auch immer.
1: Ja, absolut. Und das, was halt auch noch sehr viel Spaß macht, ist, dass man ja am Schluss die Steuern auf seinen Gewinn zahlt. Das heißt, wenn man viel verdient hat und seine Steuern ein bisschen drücken will, dann kann man am Ende des Jahres nochmal richtig schön shoppen gehen. Ich habe jetzt zum Beispiel mir ein neues MacBook gekauft oder ich habe letztes Jahr mir ein Auto geleast. Ich habe auch eine Freundin, die liest sich ein relativ teures Auto, weil sie sagt, sie fährt lieber ein schickes Auto, statt dass sie das Geld dem Finanzamt gibt. Also man kann halt unglaublich viel absetzen. Ich lasse jetzt meine Augen lasern, das kann ich absetzen und minimiert dadurch seinen Gewinn und muss dann auch nicht mehr so viel Steuern zahlen, kann sich da echt viel sparen, lebt ein gutes Leben mit schönen Dingen vielleicht sogar oder geht auch wie ihr vielleicht oft reisen und setzt die Reisen ab. Und ähm, verdient gutes Geld dabei und muss eben nicht so viel Steuern zahlen, wie möglicherweise den Angestellten, weil man viel mehr absetzen kann.
0: Ja, das finde ich teilweise krass, weil äh, gerade wenn wir geschäftlich unterwegs sind, wie viel Geld wir da einfach zurückbekommen und das ist dann, dann ja tatsächlich steuerfrei. Ähm, ja. Da kann man schon einiges machen, ähm, aber genau, da müsst ihr euch einfach mal bei einem Steuerberater äh, kostenlos beraten lassen, einfach mal, weil da können wir jetzt nicht viel sagen, aber es ist auch, was du, was du gesagt hast und was richtig ist, du zahlst halt die Steuern auf die Gewinne und nicht auf den Umsatz. Das heißt, wenn du halt Ausgaben hast, wie einen, wie einen äh, Computer oder so, den du ja für deine Arbeit auch brauchst, dann kannst du das... Und ähm, das ist doch schon mal ähm, einfach mehr, wenn du jetzt angestellt vielleicht nicht ganz so sehr nutzen kannst. Da kannst du vielleicht auch ein paar Sachen absetzen, aber halt nicht ganz so... Es ist anders auf jeden Fall. Genau. Mega, mega spannend. Du hast, du hast angesprochen, okay, also es geht darum, okay, wie kann ich mich überhaupt anmelden? Was kann ich überhaupt machen? Welche Jobs gibt es da? Wie schaut das mit der Krankenkasse aus? Gründungszuschuss? Ich glaube, hast du nicht sogar irgendwie so eine Art Vorlage oder wie man, wie man so einen Businessplan erstellt oder so? Weil das ist ja wichtig beim Gründungszuschuss, ne?
1: Genau, ja. Ich wollte damals den Gründungszuschuss beantragen und habe überall gesucht nach einer Vorlage und hatte... Keine und dann habe ähm, hat eine Freundin, also eine befreundete Freelancerin von mir, eine Vorlage mir gegeben und die habe ich auch mit in den Kurs gepackt. Da sieht man auch, dass es eben gar kein Hexenwerk ist, so einen Businessplan zu schreiben. Im Internet sind da so viele verschiedene Dinge und Sachen und Leute, die da auch was verkaufen wollen und im Endeffekt reicht eine einfache Vorlage, wo man sich eben entlang kann und dann wird der meistens auch bewilligt.
0: Mega, mega spannend. Und ähm, dein Kurs, das, der ist dann so aufgeteilt in halt so verschiedene Module, Lektionen und da lernt man dann quasi diese ganzen Themen, die du dir jetzt angesprochen hast und wahrscheinlich noch ein paar mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Zehn Module und knapp sechs Stunden Videomaterial und viele Vorlagen, PDFs.
0: Ja, cool. Dann würde ich sagen, wenn man sich so ein Wochenende Zeit nimmt, den ein-, zwei Mal durchguckt und dann auch in die Umsetzung kommt, dann kann man ja wahrscheinlich relativ schnell zumindest, ähm, sagen wir mal äh, nebenberuflich, die 1.000 Euro knacken. Und äh, wenn man dann ein bisschen mehr Gas gibt und sich später spezialisiert, kann man das dann tatsächlich zum Hauptjob machen.
1: Auf jeden Fall, genau. Und das Herzstück ist auch die 15 Wege, um gute Kunden zu bekommen. Und ich sage immer, wenn wer diese 15 Wege tatsächlich anwendet, aktiv und so macht, der kriegt auf jeden Fall ein, zwei, drei, vier Kunden. Und ähm, das ist fast eine 100% Garantie, dass du dann auch einen Kunden bekommst.
0: Mega, mega spannend. Genau, den Kurs, den gibt es äh, bei dir auf der Seite und der ist tatsächlich jetzt auch im Freiheitspaket dabei. Das heißt, es gibt im Dezember die Möglichkeit, ähm, sich das Freiheitspaket zu holen und da könnt ihr dann auch den kompletten Kurs einfach mitmachen. Äh, Freiheitspaket, wie gesagt, könnt ihr für 1 Euro testen und über, 40, also äh, da sind über, weiß nicht wie viele Online-Kurse drin. Auf jeden Fall sehr, sehr viele zu allen möglichen Themen. Personal Branding, äh, wie gesagt, Freelancer, aber auch generell, wie finde ich überhaupt äh, meine eigenen Stärken raus und so weiter. Und ähm, wenn das Freiheitspaket nicht mehr erhältlich ist, ähm, das gesamte Paket kostet 199 Euro, das ist, äh, glaube ich, die Hälfte von deinem Kurs, was er wirklich kostet. Ne? Wie, wie teuer ist der Kurs, wenn man den bei dir kauft?
1: Ja, genau, knapp 400 Euro.
0: Genau, dann, äh, genau, im Freiheitspaket kostet der in der Woche die Hälfte. Wenn du dir jetzt die Folge hörst, nach der, nachdem das Freiheitspaket schon gelauncht ist und du sagst, Mist, jetzt will ich den trotzdem kaufen, dann kannst du trotzdem mal in die Shownotes gehen. Da findest du den Link zur Seite und da kannst du äh, trotzdem äh, dir den Kurs auch holen, weil ich, ich merke halt so, krass, das ist ja fast eine Mini-Ausbildung. Und wenn man da äh, ein bisschen rein investiert, dann kriegt man das ja auch relativ schnell wieder raus. Und wer das nicht macht, der hat selbst Schuld, würde ich sagen. Ähm, von daher checkt auf jeden Fall mal den Shownotes, entweder genau den Link zum Freiheitspaket oder danach dann auch den Link ähm, zu der Website direkt. Möchtest du, Ronja, noch irgendwie zum Abschluss was sagen, mitteilen? Dann hast du jetzt auf jeden Fall nochmal die Chance. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir über diese ganzen Themen gesprochen haben. Ich glaube, das ist für viele relevant, weil ähm, oft wird darüber gesprochen, welche Businessmodelle es eigentlich im Internet überall gibt. Und es gibt tatsächlich viele Businessmodelle, aber viele sehen nicht, dass so ein Business aufbauen oft ich sag mal da ein bisschen mehr hinter steckt und dass man vielleicht es leichter hat wenn man erstmal als Freelancer startet sich ein, ich sag mal so ein gesundes so ein, so ein Einkommen aufbaut und darauf aufbaut und dann vielleicht überlegt okay welche Geschäftsideen kann ich denn jetzt aufbauen und vielleicht auch vom Freelancer oder vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden aber ähm, eigentlich ist die Reise die Reise ohne diesen Zwischenschritt oft die falsche, also wenn, wenn man direkt als Unternehmer startet, ich sage mal, die meisten scheitern, sondern es ist wirklich eher der Schritt vom äh, Angestellten zum Freelancer, zum äh, Unternehmer und nicht dieser Schritt, oft aus sondern funktioniert es meistens nicht.
1: Genau, ja, da würde ich dir absolut zustimmen und ich glaube, oder das ist auch mein Schlusswort sozusagen, Freelancer ist wirklich der schnellste Ausweg aus dem Hamsterrad und kann man am Anfang auch sehr gut nebenbei machen, wenn man sich, ich würde eben einen anfangen, raten einfach mal zu machen, sich einfach mal den allerersten Kunden zu suchen, ohne jetzt schon vorher überlegen, Steuer, Krankenkasse, Pipapo, sondern einfach mal den ersten Kunden sich zu suchen und ich glaube, das ist das echte effektivste Weg, um wirklich aus der 9-to-5-Spirale auszusteigen, ganz schnell und alles, was du als Freelancer lernst, das kannst du später auch für dein eigenes Unternehmen anwenden und oft ergeben sich dann eben auch Sachen, wie jetzt bei mir vielleicht die eigene PR-Agentur oder ja auch die, alle Sachen, die ich äh, meinen Kunden anbiete, die kann ich eins zu eins ummünzen auf mein eigenes ähm, Projekt, wie zum Beispiel jetzt mein Freelancer-Werden-Kurs oder Generation Y.
0: Mega, mega gute Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, Annika, die bei uns als virtuelle Assistent, äh, also auch diesen typischen, ich sag mal, Einsteigerjob angefangen hat, die hat jetzt auch eine eigene Agentur für Podcaster und ähm, ich habe sie auf einem Unternehmerseminar getroffen, die äh, macht also jetzt auch den nächsten Schritt und äh, das ist alles, glaube ich, in zwei, drei Jahren äh, passiert und bei dir ja auch genauso, ne? noch deine eigenen Projekte nebenbei. Und ich glaube, das ist das Schöne, wenn man so einen Standbein hat, die dass das einem trotzdem Freiheit liefert, mehr Freiheit als im Angestelltenverhältnis und darauf äh, dann noch verschiedene andere Standbeine aufbaut. Und ähm, ja, ich glaube, wie du gesagt hast, das ist einer der schnellsten Wege wirklich aus diesem Nine to 5 äh, wo man dann seine Zeit absitzt und dieses, äh, wie du es genannt hast, dieses Wettsitzen zum Schluss sagt, wer bleibt hier am längsten und ich muss jetzt hier irgendwem anderes was beweisen. ja. <lacht> <lacht> yeah. Vielen, vielen Dank, Ronja, für das Interview. Hat mir mega Spaß gemacht und ähm, euch da draußen wünsche ich allen jetzt einen schönen Tag und checkt auf jeden Fall die Show Notes aus.
1: Danke dir. Vielen Dank fürs schöne Gespräch.
0: Ja, das war das Interview mit der lieben Ronja und wenn du keine Lust mehr auf deinen Albtraum 40-Stunden-Woche hast oder erst gar nicht dort landen möchtest, dann check unbedingt ihren Kurs aus und wie gesagt, ihr Kurs ist vom 7. bis zum 15. Dezember im Freiheitspaket mit drin. Das heißt, du zahlst weniger, bekommst auch noch mehr Kurse zusätzlich dazu. Das Freiheitspaket ist wie gesagt die größte Sammlung aus E-Books und Online-Kursen, die dir dabei hilft, ein freies und selbstbestimmtes Leben aufzubauen und auch ja, letztendlich mit einem Online-Business Geld zu verdienen von überall aus, sodass du äh, in deiner Hängematte auf Bali quasi sitzen kannst oder in dem Kaffee in Prag oder in deinem Wohnzimmer in Hamburg, wie wir es so schön im Intro immer sagen. Von daher, check unbedingt die Shownotes aus www.freiheitspaket.de vom 7. bis zum 15. Dezember ähm, ist da die Aktion, wo du auch Ronjas Kurs mit inklusive bekommst und wenn die Aktion vorbei äh, sein sollte, dann geh trotzdem in die Shownotes, dann kannst du ihren Kurs auch zum regulären Preis natürlich kaufen. Äh, es ist so, oder so auf jeden Fall das wert, denn wenn man sich mal überlegt, wie lange man eine Ausbildung macht, drei Jahre, wo man extrem wenig verdient oder ob man halt so einen Kurs macht und dann relativ schnell zumindest schon mal die 1000 Euro nebenbei verdienen kann und dann auch, wenn man das als Hauptbusiness macht, dann auch schnell mehr. Von daher checkt unbedingt die uns aus und den Kurs Freelancer werden von Ronja. Wie gesagt, www.freiheitspaket.de